0: Vou para vocês o conto Canjica de Ouro, de Adriano B. Espíndola Santos. O conto faz parte da coletânea Ceará de Milho e Mandioca, um tributo à culinária cearense. Livro escrito pelo coletivo Dalirantes. Era o ano de 2015. O relógio marcava 18h10. Um sino incógnito fez a reverência com a bendita chegada. Deslizando sobre a pista, que mais parecia um tapete, um legítimo ross-ross abriu o caminho, sendo prontamente guiado para a vaga presidencial reservada às autoridades e aos donos da emissora. Marilza Diniz aportara nos estúdios da televisão local com o Roupa de Gala Granfina, fina, qual a rainha inglesa, anunciada pelas mãos do requintado Alfredo Bose. Naquela altura, com os anos que deixava correr e não mais contava, para não se sujeitar à dúvida do amanhã, a galardoada relutara ser acessório de um adereço. Alfredo, amigo de longa data, declarava um pouco exaltado, que ela não era adereço coisíssima nenhuma, que a roupa era que a completava, e não o contrário. O chofer fora dispensado. Alfredo mesmo se prontificou a abrir a porta e pegar a sua mão divina, como dizia. Aproveitando o instante em que Marilza acenava para os jornalistas e espectadores, Alfredo ia ajustando a roupa para que, pensava, não prejudicasse a exibição da sua obra-prima confeccionada a dedo por longos seis meses desde que madame recebera o anúncio da premiação. O acompanhante Alfredo a conduzia lindamente. Mostravam-se sincrônicos, bailando num caminhar sutil, como um belo casal de cisnes. Houve, no entanto, um ligeiro descuido, quando um fotógrafo se colocou entre os dois, sendo acossado pelos seguranças com tanta brutalidade que foi preciso a madame intervir. Deixem o rapaz, ele só está tentando cumprir o seu trabalho. Para se ter noção da distinção da mulher, de pronto os seguranças foram colocados de lado. Não se sabe se algum superior os, boi os boicotou. Para enfim... Seguir o fluxo da beleza que com comoveu o lugar. Faltando 30 minutos para subir ao palco, Marilsa foi assaltada por um amor incomensurável e despencou a chorar para o desespero dos presentes, sobretudo de Alfredo. Madame, não faça isso pelo amor dos deuses. Já a Vossa Alteza estará no palco para o delírio dos convidados. Não pode desmanchar a maquiagem e o vestido belíssimo que lhe fiz. Marilsa simplesmente o ignorou e continuou a choramingar, perdida entre sonhos e lembranças, porque provara um digno quitute regional, servido aos convidados de gala. Um pote de canjica gourmet. Naquele pedaço de terra quem ditava os comandos era Quitéria. Não por obra de atrevimento ou braveza, mas por respeito inato, angariado a muito custo, na lida do campo, dia após dia, com a pequena Mariusa nos braços de mãe zelosa. Titéria poderia se afundar nas dores naturais de quem perde uma cria. Contudo, aguerrida como era, soube suplantar as desventuras com amor. Dalva, sua única filha, perdeu a vida num acidente de carro quando voltava de uma colheita de algodão. O pau de arara tombou, guiado por um irresponsável beberrão que, em toda oportunidade de passar em cidade próxima de onde se fazia a dita colheita, quedava, provando todo tipo de pinga. Desta feita, dormiu ao volante, acabando com a vida, com a sua vida, e de mais seis, contando com a Didalva. Ao saber da notícia... O marido desconsolado procurou refúgio em outras bandas. Nunca mais deu notícias, ficando a menina Marilsa, com apenas cinco anos, na guarda da avó Quitéria. Para não cair em desgraça, Quitéria arranjou reforço nos dotes culinários. Juntou os poucos dinheiros guardados e, com a ajuda de Luzia, a vizinha, amiga de todas as horas, desandou a preparar comidas tradicionais para atender ao público ávido público dos festejos locais. Fartavam-se, especialmente em tempos de quadrilha e festa junina. Já era bastante conhecida a barraca de Dona Quitéria quando o coronel Belarmino encasquetou de contratá-la para ser a sua cozinheira particular. Forçou a corda até arrebentar, alegando que, se não aceitasse, seria obrigado a caçar a autorização para o funcionamento do barraca que falaria, ora mais, ora menos, com o padre Libório e o delegado de Mirval para impedirem a sua participação em qualquer evento. Inclusive estaria sujeita a responder civilmente por qualquer irregularidade. Aí o coronel pegou em seu ponto fraco. Lógico, sabia que a menina Maria era os queridos da avó e que, por força das circunstâncias, estava, bem dizer, irregular. Não possuía expressamente a declaração do poder público para ficar com a neta. O engano que a fazia crer era de que o relatar o documento fosse necessário. Não era, de forma alguma. Seria prescindível, ou melhor, irrelevante lutar por algo que já possuía. Era sua neta e todos sabiam. E isso deveria lhe bastar. Mas Quitéria, pelos anos na roça de trabalho duro, não tivera tempo de estudar, não discernia letra alguma. Com par os estudos, o velho coronel levou-a para onde queria, perto de suas vistas, e assim a menina teve de ir junto. Manhã de 23 de agosto de 1961, 6h30. Citéria e Marilsa rumaram para a Fazenda Bom Repouso. Lá, foram recepcionadas pelo próprio o poderoso coronel Belarmino Siqueira ao passar os olhos das aquisições sim, era como se possuísse novas cabras ou vacas para o rebanho demorou-se ao mirar as curvas da mocinha Marilza. que estremeceu os ossos de horror ela sentiu que era mau presságio, mas não podia pelo menos ali agir de outra forma logo o coronel despachou-a Mandando que o, que o capataz, um caboclo conhecido pela fama de espezinhador e matador, de alcunha meia-noite, as dispusesse em suas acomodações. Falar em acomodações é extrema bondade, pois que na verdade mais parecia com curral abandonado. Da porta mesmo se via o rebulício. Pequenas panelas jogadas com restos de comida, duas cadeiras arrebentadas, que só seriam, teriam serventia para o fogareiro, uma pia suja de sangue, com pescoços de galinha entupindo a passagem de água, e uma mísera cama, que segundo meia-noite, era para os forasteiros passarem uma bela noite de sono. Quitéria arrepiada, sem quaisquer meios, se pôs a ajeitar o alojamento, que ficava a meio quilômetros, pelo menos, da Casa Grande. Meia-noite, antes de voltar aos serviços urgentes, disse que a distância era proposital para que ninguém escutasse os rumores que porventura pudessem surgir ali e para que se exercitassem na caminhada até a casa grande para chegarem bem dispostas ao trabalho. Marilza, desde que chegara, não abriu a boca, a não ser para soltar os murmúrios advindos do choro. A avó prometera que fariam de tudo para subir dali o mais rápido de possível. Mas os dias foram correndo, escassos, sem que houvesse uma luz. As primeiras noites passaram em claro, com medo de serem surpreendidas pelo olhar sedento de meia-noite, ou o arrebatamento do patrão, que gostava de pregar surpresas indesejadas. Quitéria notar a gravidade e por isso não largava a menina pois a seguinte condição para o espanto do patrão, logo no segundo dia. Coronel, ficamos aqui, contanto que não me afaste de minha menina. Se não for atendida, me mato. O coronel se zangou com afoitamento, compreendendo que já sabiam do paradeiro das servas. O padre e o delegado, inclusive, determinaram que não comprometesse a saúde das duas, porque eram conhecidas e benquistas na região. Fato bastante controverso e que, e que Quitéria usara a seu favor era possuir à disposição, para qualquer hora do dia ou da noite, os ingredientes para preparar as melhores comidas. O patrão recomendara, com tenacidade, que Quitéria estivesse pronta para produzir o que precisasse para o consumo seu, de Marisa e das pessoas de casa, principalmente para a soberba senhorinha Adalgisa, se Siqueira, a esposa do homem. Contando dois meses de trabalhos forçados, Quitéria recebeu ordens expressas e diretas de Adalgisa para que, se ap para que aprontasse um banquete, pois em uma semana receberiam as mais importantes figuras políticas da região. Nesse íntrem, além de alimentos tradicionais como arroz, feijão e carne seca, Elaborou bastante canjica e Mugunzá, aproveitando o excesso da colheita. Os chefes da região lambiam os beiços, como se estivessem no banquete em Casa Real. Elogiaram tantas vezes, notadamente a canjica, feita com milho novo, graúdo, apanhado na fazenda. Havia um modo diferencial no preparo. Quitéria raspava o milho, deixando uma textura leve do grão cozido e mole para que desmanchasse na boca. Marilza, que revezava com a avó nos tratos, se empanturrava com as sobras do caldo, ainda prestes a ir para o forno. Ela sabia, como ninguém, o ponto e indicava o momento exato de seguir para o cozimento. Nem mesmo Quitéria era capaz de adivinhar o abençoado ponto e confiava cegamente nos propósitos da astuta menina. Com a saída dos poderosos, Quitéria começou a limpar a cozinha, ágil, com receio de ter de varar a na noite naquilo que já durara já quase um dia. O coronel adentrou, adentrou o recinto com ares de animal que fareja a caça. Quitéria, que era de sentir avisos sobrenaturais, agarrou a menina. O coronel determinou que Marilsa fosse ajudar a velha copeira na limpeza da sala. Marilsa se agarrou mais à avó. O velho fez sugestão de puxá-la quando Quitéria, por impulso, sacou a faca que limpava e colocou-a rente à garganta do sujeito. Ele se assombrou. Jamais esperaria tal reação de uma subalterna franzina. Logo, revidou com um murro na faca que a fez parar do outro lado da cozinha. Se atreva, senhor. Pense que estou de brincadeira. Não invente gracejos fora de hora porque poderá sobrar para o seu bibelô. Na mesma madrugada, aproveitando o ensejo da festança, Quitéria aprumou o burrinho desconjuntado e moribundo que dormia invariavelmente ao relento, perto do alojamento, catou as poucas roupas que tinham, preparou comidas, fez uma trouxa e rumou com a neta para a cidade, especificamente para a casa de Luzia. Esconderam-se lá durante a noite, Quitéria e Marilsa, em meio à aflição da amiga, que temia uma rebordosa do coronel. Se a veste não, minha amiga, não deixarei rastro. Pela manhã, cedinho, antes do galo cantar, eu e Marilsa vamos pegar nosso rumo. Dito e feito, com os tostões guardados, arrumaram-se num velho pau de arara, tentando ouvidar os prejuízos do passado que te vitimaram a filha e mãe Dalva, e partiram para a cidade grande, Fortaleza. Bem chegaram, em que pese a admiração com a opulência e o medo de serem engolidas pelo concreto, conseguiram se arranjar com as irmãs de caridade no convento que ficava próximo à conhecida Avenida 3 de Maio. Não tardou para que ser efetivada como cozinheira do lugar. Com o tempo, ganhou a confiança da Madre Superiora e refez a vida completando a renda com a venda de canjica, de porta em porta. E, como era de se esperar, a canjica caiu nas graças dos vizinhos, depois de clientes de outras freguesias. Com três anos morando em Fortaleza, teve a ajuda das irmãs para conseguir uma casinha no bairro do Benfica, estabelecendo-se ali, sem se desligar dos afazeres do convento. E Marilsa, a mais querida, Menina de fino trato, alcançou com boas notas uma vaga na prestigiada escola Nossa Senhora das Graças, onde concluiu os estudos genasiais. Enquanto estudava para o vestibular de medicina da Universidade Federal do Ceará, vendia as canjicas na porta de escolas e faculdades, passando a ser conhecida nas redondezas como a menina da canjica de ouro. De fato, a massa e a pitada generosa de canela reluziam ao sol, dando a impressão a quem a visse de ser uma porção de ouro. Por insistência de Marilza, a avó abriu um comércio no bairro, suprindo de início as famílias tradicionais que saíam de seus bairros para comer a iguaria, comparado aos famosos pastéis de Belém, o que rendera incremento da marca canjica de ouro, nada mais digno. O sustento através da canjica de ouro possibilitou a formatura de Marilza para, em seguida, com o estímulo da bonança e dos bons ventos, ser aprovada como médica em um hospital de referência para crianças em estado de desnutrição. As lágrimas de gratidão foram aplacadas ao subir as escadas para o palco principal. Marilza, sendo ovacionada de pé pelo público extasiado, lembrou-se do passado e em suas palavras, ao receber o prêmio Sereia de Ouro, pelos serviços prestado às, prestados às instituições carentes do sertão, declarou o seu amor às causas sociais, que não teria feito nada se não fosse pelo amor de Dona Quitéria, sua avó, que em sua jornada nela se espelhou, pela determinação de não ceder às aventuras de nenhum senhorzinho, nem se acomodar à casta irracível do coronelismo que há séculos oprime o Nordeste que a ela dedicava o prêmio.